0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur zweiten Episode von Dietmar Friedhofs Podcast. Hallo Dietmar. Hallo André. Wir beginnen in dieser Sendung über das Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl zu sprechen. Der Titel des Programms lautet Deutschland, aber normal. Was denkst du dazu?
1: Also, wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich erstmal oben die in den großen Lettern gesehen, aber normal. Ich denke, hm da muss man sich erst kurz reindenken, aber normal, was wollen wir jetzt überhaupt damit sagen? Und das wurde dann doch ziemlich klar. Und zwar wurde es sehr schnell sogar klar, dass wir eigentlich ein normales Deutschland wieder haben wollen. Ein Deutschland, wo man sich nicht erklären muss. Ein Deutschland, wo man abends noch, ohne sich nach hinten zu blicken, über die Straße gehen kann. Ein, ein Deutschland, wo die Kinder keine Schulsorgen, wie jetzt in der Corona-Zeit haben müssen. Ein, ein Deutschland ohne Freiheitsbeschränkung. Ein Deutschland... Ohne Notstandsregelung. Wir wollen einfach wieder ein normales Deutschland. Und wenn man sich mal reinließ in dieses Thema normal, stellt sich immer gleich die Frage, ja, was ist denn normal? Und in den ersten Presseberichten kam dann natürlich sofort das Bashing wie immer. Ja, die AfD will ja nach hinten, also rückwärtsgewandt, das Normal. Ja, dieses Normale, dass die Frau hinterm Herz steht. Ich glaube, das hat die AfD schon viel länger überwunden als an die Altparteien, weil die AfD schätzt, starke Frauen zu haben. Und die überhaupt nicht hinterm Herz stehen, sonst jede freie Entscheidung. Aber wir sind natürlich die Partei, die die normale Familie haben will. Wo die Frau sich auch mal wieder als Mutter bekennen darf. Heute darf, muss man ja Karrierefrau sein, man muss ja alle Quoten erfüllen, was weiß ich, was hier für ein Wahn ist. Und diese ganze Genderideologie, die auch die letzte Keimzelle einer Nation wirklich zerschlagen will, das ist eben die Familie. Und die AfD kämpft ja für die Familie, für die normale Familie. Und genau das in das Bewusstsein wiederzubringen, dass wir ein normales Deutschland wollen, ich glaube, das ist wichtiger als je zuvor, gerade in Zeiten von Globalisierung, von dieser enormen Geschwindigkeit über Digitalisierung, ist es, glaube ich, eine Zeit der Besinnung zurück, um zu sagen, woher komme ich her? Und deswegen ist dieses Normalsein, was übrigens heißt, wenn man genau hinguckt, glanzlos. Ja, dieses bürgerliche Spießertum, was man so sehen, dieses normale Wohnen in seinem Häuschen, was man sich erarbeitet hat, dieses Normale, das ist eben nicht Glanz, das ist eben nicht Gender und und Regenbogenfähnchen. Ähm, normal ist eben, und das ist auch wichtig, normal ist der Großteil der Menschen in Deutschland. Über 80 Prozent sind normal. Und wir tun ja so, als ob, äh, ich sag mal, äh, alle, alle Gender, Transsexuelle und sowas, wir, wir versuchen uns selbst zu erklären, dass das alles das Normale ist. Aber das ist eben nicht das Normale. Und ich habe jetzt auf so eine C&A-Seite mal geguckt, da sind zum Beispiel 60 Prozent der Models mittlerweile äh, farbige Leute. Also nicht, ist das egal, ob die jetzt farbig oder nicht farbig sind, das ist sehr augenfällig. Und hier wird mir doch schon was suggeriert, was gar nicht da ist. Und da muss man gucken, was die, die Werbung gerade macht, dieses Unterschwellige und uns sagen, was denn normal ist, dieses andere Normal. Und ich glaube, da müssen wir alles für tun, dass uns das hier nicht vor die Füße fällt, äh, sondern dass wir uns wieder besinnen müssen, zu einem Deutschland, aber normal. Und ich glaube, das Wahlprogramm, das werden wir jetzt in den nächsten ähm, Podcast sukzessive durchgehen, werden wir sehen, das hat richtig... Inhalt. Das ist meines Erachtens das beste Programm, was alle Parteien bieten. Und das werden wir ganz sauber herausarbeiten.
0: Das erste Kapitel des Wahlprogramms behandelt das Thema Demokratie und Rechtsstaat. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Wer hat in unserem Staat eigentlich das Sagen, beziehungsweise wer sollte es haben?
1: Das Volk ist der Souverän wenn es das Volk nun mal je begreifen würde. Also viele Menschen, habe ich oft das Gefühl, die legen ihre Verantwortung, ihre Souveränität an der Wahlurne ab. Und sagen, na gut, jetzt habe ich ja eingewählt. Und das merke ich immer dann. Und wir sind ja äh, sehr oft auf die Straße gegangen mit äh, zum Beispiel Es reicht, Lockdown beenden, unsere Grundrechte in Gefahr. Äh, und wenn ich da mal gucke, wie viele Menschen überhaupt zur Kenntnis nehmen, dass ihre Grundrechte in Gefahr sind. Und wenn sie es dann zur Kenntnis nehmen, die auch wirklich den Mut haben, obwohl man ja in einer Demokratie gar ja, kein Mut haben müsste, auf die Straße zu gehen und seine Meinung zu sagen, wie viele Menschen mittlerweile eingeschüchtert, getrieben, im, in so einem Hamsterrad laufend durch ihre Gesellschaft geistern, äh, dann kann es einen sehr schnell entgeistern, wo ich immer sage, boah, wenn das der Souverän ist, dann traut der sich aber echt wenig zu und wir wissen alle, wenn der Souverän auf die Straße geht und wenn der Souverän sagen würde, es reicht, dann würden die Politiker in all diesen Parlamenten von 0 auf 100 eine andere Politik machen. Und dafür wird es auch Zeit, dass die Politiker wieder eine Politik für das Volk machen. Für das Volk. Sie sind ja auch nichts anderes als die Vertreter des Volkes. Sie sind gewählt worden und haben eigentlich alles zu tun, dass das Volk, ihren ja, Vorteil mehren kann. Und da habe ich ja hier mittlerweile doch so meine eigenen Bedenken, was die Politiker tun. Für mich mittlerweile eine sehr selbstständige Politikerkaste und auf der einen Seite eine sehr entmündigte, äh, souveräne Volksgemeinschaft. Also irgendwas passt da ja nicht mehr. Deswegen, um souverän zu sein, muss man souverän sein. Also das heißt aber auch Mut. Das heißt äh, auch mal Klartext reden. Auch Klartext ertragen. Ja, das ist ja auch mal ganz wichtig. Also da warte ich eigentlich, dass das deutsche Volk sich mal freistrampelt von allen ideologisch getriebenen Bevormundungen, sondern es wirklich selber wieder mündig wird. Und das täte der Politik in Deutschland, glaube ich, sehr gut.
0: Die AfD fordert im Wahlprogramm Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Was hältst du davon?
1: Also im ersten Teil steht ja, also nach Schweizer Vorbild, steht ja auf alle Fälle, dass es keine Veränderung im Grundgesetz geben darf, ohne äh, ja, dass das Volk darüber bestimmt. So. Äh, das Grundgesetz haben sich ja gut unsere Gründungsväter irgendwann ja gegeben. Aber es ist ja natürlich auch eine Verpflichtung. Wenn ich jetzt mal gucke, was hier alles gerade in diesen Gesetzen einfließt, 20, Artikel 20a des Grundgesetzes, wo jetzt diese, diese Klimaschutzgeschichte entstanden ist, also das Bundesverfassungsgericht-Beschluss, der sagt, die, die, der, die Regierung muss sehr stark nachjustieren. Es kann deswegen auch irgendwann mal zu einem Klimanotstand kommen. Und was der Corona-Notstand ja schon alles gemacht hat, wissen wir. Das heißt, wenn Politiker Interessen verfolgen, kann es durchaus sein, dass sie ein sehr starkes Interesse haben, aktiv in das Grundgesetz einzugreifen. Und ich glaube oft, dass das passiert, sage ich das ist mal ganz böse, jetzt ist für eine Fußball-M, jetzt sind sie alle wieder am Fußball gucken, da kann man mal eben durchs Parlament sowas durchpeitschen und irgendwie hat es dann keinen interessiert und dann kommt irgendwas und dann steht, steht im Grundgesetz, ne? du hast gar keine Rechte mehr. Oh. Und deswegen glaube ich, um, um das auch klar zu machen, was da passiert, sollte man es gerade fordern und fördern, dass das Volk darüber befindet. Weil das Grundgesetz ist ja das, äh, ja das Gesetz, was uns unsere Richtlinien gibt, unsere Planken gibt, auf der wir uns alle gemeinsam als Volk bewegen. Deswegen denke ich, ist das eine legitime Forderung. Und das andere ist eben, dass auch das Volk die Möglichkeiten äh, haben sollte, die Gesetzesinitiativen zum Beispiel einzubringen. Und das eben durch Volksabstimmung beschließen zu lassen. Das heißt auch, das Volk könnte aktiver werden. Aber ich habe ja am Anfang eins dazu gesagt. Wenn ich für eine Volksabstimmung, für mehr Volk bin, für mehr äh, Beteiligung des Volkes an allem bin, dann muss ich aber auch fordern, dass das Volk auch aktiv ist. Sonst kann ja eins passieren, man macht immer große Volksentscheidungen. und ja, Dann macht es eine kleine Menge nur. Und das kann ja eben auch nicht im Interesse sein. Deswegen steht, glaube ich, überall erstmal, das Volk wieder zu mündigen Bürgern, zu, zu einem mündigen Volk in ihrem eigenen Land zu machen und sie bewusst an diesen Aktivitäten äh, teilhaben zu lassen und sie eben mitgestalten zu lassen. Aber das ist ja auch eine hohe Verantwortung. Und deswegen, äh, ja, es ist richtig, aber eben es heißt auch, da muss Volk eben auch mehr aktiv werden.
0: Eine grundlegende Forderung. Ist die Trennung von Amt und Mandat. Aber was heißt das eigentlich?
1: Also, das, das, das heißt ja erstmal, also erstmal ganz interessant, was über diesen Satz und einer der Leitsätze ja auch der AfD in, in dem Programm, was, was die AfD selber daraus macht. Also, Trennung von Amt und Mandat heißt nicht, wenn ich Kreisvorsitzender in der AfD bin, dass ich dann eben kein Mandat haben darf. Also das eben nicht, weil da Ämterhäufung Ämterhäufungen. Erstmal brauchen wir viel mehr Mitglieder, damit wir eben gar keine Ämterhäufungen bräuchten. Wir brauchen auch viel mehr aktive Mitglieder, ja, so wie die Schweizer volker ja Das brauchen wir also schon im eigenen Kern, die aktiver gestalten, aktiver mitmachen. Aber das meint, meinte es nie zwischen äh, Trennung von Amt und Mandat. Es ging hier schon immer um, um das Parlament und um das Parlament der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist es ja so, was da steht, ist ja nicht, dass du nicht mal Abgeordneter sein darfst und dann durch die Politik immer mal Minister wirst, sondern in dem Moment, wo du Minister bist, hast du eben deinen Sitz im Bundestag abzugeben. Weil es gibt ja Abstimmungen, da stehen die Minister auf, setzen sich als ins Parlament und stehen als Mitglied des Deutschen Bundestages ab. Und dann ist es ja die Frage, ist dann der, der Minister, und darum geht es ja eben auch, ist der Minister dann wirklich frei in seinen Entscheidungen oder ist er dann auch dem Koalitionszwang wieder unterworfen, ne? wenn er selber, sag mal, einerseits als Kabinettsmitglied und andererseits als Abgeordneter des Bundestages und eben Mitglied dieser Fraktion entscheidet. Ne? Und das sauber zu machen, heißt es eben, wenn du dich entscheidest, Minister zu werden, dann hast du deine Rückversicherung, dein Ruhekissen erstmal abzugeben, sondern in voller Verantwortung, Minister zu sein. Ja, und ohne diese Überschneidung. Deswegen finde ich das Trennung von Amt und Mandat. Ja, ich denke, dass, das äh, würde bestimmt auch äh, ganz andere Entscheidungen, ganz andere, anderes äh, Arbeiten auch im Kabinett bewerkstelligen. Ne? Man muss sich da nur reindenken. Klar, das ist natürlich ein hohes Risiko. Du bist Minister, gibst deinen Sitz im Bundestag ab, es rückt dir einer nach äh, und dann machst du deinen Job nicht ordentlich, dann bist du halt raus. Ne? Jetzt können sie ja immer ganz entspannt zurückkehren. Ja, was interessiert mich, das Geschwafel von gestern. Aber vielleicht führt es auch dazu, dass eben mehr Fachwissen in diese Ämter kommt. Weil im Umkehrschluss würde es ja auch heißen, dass du eben auch Minister äh, benennen könntest, oder könnte man ja auch jetzt auch schon, die eben gar nicht dem Parlament angehören. Und vielleicht würde es eben da dazu führen, dass man eben Fachexpertise bekommt, das wäre vielleicht auch mal ein neuer Ansatz. Ne? Weil Herr im Haus ist ja der Bundestag. Und deswegen ist es ja erstmal formal egal, ob das Bundestagsabgeordnete Minister sind oder eben fachlich fundierte Menschen, die da sitzen und äh, Minister werden. Und vielleicht kommt es dann auch gar nicht so oft vor, dass Plagiatsvorwürfe gegen Doktorarbeiten auf dieser Regierungsbank kommen. Weil da können vielleicht richtige Doktoren. Rein.
0: Die politischen Parteien haben Stiftungen gegründet die vor allem aus Steuermitteln finanziert werden. Momentan fließen ca. 600 Millionen Euro jährlich in diese politischen Stiftungen. Auch die AfD unterhält eine eigene politische Stiftung. Warum sollen diese Stiftungen aufgelöst werden?
1: Also Stiftungen sind ja auch, es gibt ja auch viele Stiftungen, deutsche Stiftungen, die Parteienstiftungen sind, die natürlich im Ausland auch sehr aktiv sind, kennen das ja auch ganz viel aus der Entwicklungspolitik, man kann eben über Stiftungen auch ganz klar äh, ideologisch getriebene Politik machen. Und das ist ja die Frage, ob das wirklich Aufgabe einer Stiftung ist. Ne? Äh, wirklich äh, Politik in dem Sinne zu machen, sagen wir, grüne Stiftungen for forcieren zum Beispiel sehr viel Gender. Äh, die Linken äh, machen ganz viel Gleichberechtigungsgeschichten und sowas. Aber über die Stiftung auch. Wirken die politisch im Ausland? So. Jetzt haben wir natürlich auch, das heißt natürlich, wir sind ja gegen Stiftungen in dem Sinne, haben jetzt aber auch eine Stiftung, weil wir einfach gesagt haben, solange es diese Stiftung gibt und wir bekämpfen sie, dann haben wir eben auch eine, weil dann kriegen wir eben auch Gelder, die wir eben auch politisch nutzen können, Punkt. Aber das Ziel der AfD ist die Auflösung dieser politischen Stiftungen. das ist richtig.
0: Was sagst du zum Stichwort Quoten?
1: Was, was mir spontan mal einfällt ist, und ich habe ja hier, äh, natürlich haben wir äh, auch das, das Parteiprogramm, äh, das Bärbocksche Grüne Parteiprogramm durchgelesen. Ähm wir wollen zum Beispiel, dass die Menschen, die gewählt werden, nach Befähigung und Eignung gewählt werden. Die Grünen möchten zum Beispiel, äh, dass eine Parität zwischen Mann und Frau in den Parlamenten und in Verwaltungen durch Gesetzesänderung, gleichzeitig auch Vielfalt in den Verwaltungen. Also die wollen generell Quoten, Migrationsquote, eine Frauenquote, die wollen alles Quoten. Ne? So. Und in, in der Regel ist es ja so, wenn ich diese Quoten vorgebe, spreche ich erstmal nicht von Leistung und Befähigung. Und wir sagen, okay, äh, aus unserer Sicht sollen die Politik machen, die dazu befähigt sind. Und das heißt auch, die sich im politischen Wettstreit durchsetzen können. Darum geht es ja eben auch. Und nicht, weil ich jetzt sage, weil es jetzt eine Quote gibt, muss ich das machen. Ja? Also ich habe das jetzt mal so einen Entwurf gelesen. Das heißt, du machst jetzt eine Listenwahl. Da muss Platz 1 äh, von mir aus Mann sein. Platz 2 muss Frau sein. Platz 3 muss äh, einer mit, ein Mensch mit Migrationshintergrund sein. Äh, und dann geht es wieder los. Ne? Platz 4, Platz 5 und Platz 6. Und äh, wenn ich, wenn ich äh, mir, mir, mir sowas jetzt mal vorstelle, da denke ich, das ist doch so weit weg von, von wirklicher Leistungsdemokratie. Das ist wirklich ein, ein Vorgabenstaat, äh, der seine Aufgaben gar nicht mehr erfüllt. Also, äh, und gerade die AfD. Die AfD tut sich ja äh, schwer, auch aktiv mit den Frauen nach vorne zu gehen. Gerade bei den Bedrohungslagen, die wir teilweise haben, was auf, an den Wahlkampfständen los ist. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt äh, gibt man uns eine Frauenquote vor, äh, die wir erfüllen müssen. Dann denke ich, wie soll das jetzt funktionieren? Ne? Und äh, deswegen... Wir wollen Leistung und Befähigung, ne? also Eignung, Leistung und Befähigung. Und die wollen feste Quoten, vor allem auch in Verwaltung, überall. Ne? Und ich denke, hier greift der Staat jetzt so massiv rein, also gerade wenn die Grünen das tun sollten. Also das wird schon sportlich. Ne? Zumal heute äh, der Landesrechnungshof ja heute gesagt hat, dass die Landesregierung jetzt wirklich sparen muss und jetzt auch in den Verwaltungen wirklich genau nachgucken muss, wen sie wirklich braucht. Also durch Corona-bedingt wird jetzt wohl auch beim Staat jetzt lenkt immer die Reißleine gezogen. Weil wir sehen ja, dass eine überufernde Bürokratie, dass immer mehr Menschen auch in Verwaltung kommen. Also wir haben immer weniger Menschen in Produktivität, sondern immer mehr in Verwaltung. Das ist ja schon, das ist ja schon sozialistische Züge, was hier gerade passiert.
0: Etwa 2500 Parlamentarier sitzen im Bundestag und den Landesparlamenten. Die AfD fordert im Wahlprogramm die Verkleinerung der Parlamente. Aber... Kann die Arbeit dort dann noch funktionieren?
1: Also äh, interessant ist ja hier die Feststellung, dass die AfD eine Verkleidung möchte. Und wir waren ja die Ersten, die auch gesagt haben, dieses Parlament muss kleiner werden. Ja, und diese ganzen Überhangmandate, was da alles passiert ist, also es pumpt sich ja immer weiter auf. Und die Befürchtung ist ja, dass es äh, jetzt sogar noch mehr werden könnten. So. Äh, also braucht es eine Begrenzung. Da muss man natürlich genau hingucken, wie ist das Verhältnis zwischen Direktkandidaten und Listenkandidaten, dann der ganze Überhang, wie, wie besetzt man das Thema, es muss ja juristisch ja sauber sein, das ist alles gar nicht so einfach. Aber es steht ja die Frage im Raum, braucht es so viele Abgeordnete? Wenn man Politik macht äh, und auch aktiv ist und fleißig ist, dann kann man arbeiten, bis man umfällt. Ja? Das heißt... Äh, ich, ich stelle auch nicht mehr die Frage, sind es jetzt ja zu viele oder zu wenig, äh, sondern die Frage ist ja, sind alle produktiv, die da arbeiten? Und dann ja, Und was könnte man machen, wenn alle produktiv da richtig loslegen würden?
0: Ist in diesem Zusammenhang auch die Forderung der Kürzung der Mitarbeiterpauschale für Abgeordnete zu sehen?
1: Ich glaube, wir, wir müssen den Blickwinkel verändern. Wie leistungsfähig ist das Parlament? Was wird wirklich gemacht? Wenn ich zum Beispiel gucke, äh, wie viel Gesetzesinitiativen so, so vor sich hergetragen werden, sich, sich in meinem Kreis drehen, weil es eben Koalitionsvereinbarungen nicht ganz genehm ist, weil das nicht ist. Also auch so, so richtig Arbeitsverhinderer. Auch hier ist die Frage, wenn ich jetzt was kürze, ich glaube eher, dass wenn du die richtigen Leute hast, die richtigen Leute einstellst und das Richtige tust, ist das alles nicht so viel.
0: Wie könnte bei einer Verkleinerung des Parlaments die Arbeit im Fachausschuss aussehen?
1: Rein theoretisch würde es ja reichen, wenn der friedhof da sitzt, wenn ein Linker, ein Grüner, ein FDP-Mann, ein cdu und ein SPD-Mann da sitzt. Äh, ich weiß dann aber, dass der CDU-Mann halt sechs Stimmen hat, weil er ist halt stimmmäßig anders vertreten. Aber dafür müssen ja nicht sechs Mann da sitzen. Äh, ja, weil wir machen zum Beispiel mit drei Mann den Job und die, die CDU sitzt da mit sieben und die Grünen mit zwei und die Linken mit zwei und die FDP mit zwei. So, jetzt rein theoretisch könnte da immer einer sitzen, aber Entwicklungshilfe, also einer von uns ist ja zuständig für Amerika, der andere für Asien, ich für Afrika zum Beispiel, das muss man erstmal wuppen. Ja, Das ist ja äh, wie Verteidigungspolitik. Einer macht nur Marine, einer macht nur Herr, einer macht, ne, das muss man ja auch bearbeiten können und deswegen, was man hier festmachen muss, ist glaube ich vielmehr das Prinzip Leistung und ich glaube, da hat das Parlament schon, schon noch, könnte eine Schippe drauflegen,
0: was sagst du zu der Forderung im Wahlprogramm, die Anzahl der Legislaturperioden für Bundestagsabgeordnete auf insgesamt vier Perioden zu begrenzen und für den Kanzler auf zwei Perioden?
1: Vier Perioden bei Abgeordneten sind ja 16 Jahre. Das würde vielleicht auch den einen oder anderen eher zum Denken bringen, der zum Beispiel mit dem 23. Parlament kommt, vielleicht mit einem abgeschlossenen Studium der 16 Jahre im Bundestag war und dann mit 39 sich überlegen muss, was er jetzt macht. Vielleicht kommen dann eher so die 46-jährigen Leute, die in, in der Wirtschaft schon sagen wir, ihren Fußabdruck hinterlassen haben, eher so die Fachexpertisen mitbringen. Wer wäre, wäre vielleicht ein Umdenken. Ja, was natürlich wichtig ist, da bin ich ganz dabei, sind zwei Amtsperioden für äh, den Kanzler. Äh, man sieht ja auch, dass eine, eine Angela Merkel, einfach jetzt auch leer läuft. Da ist nichts mehr, da ist auch keine Substanz mehr. Und die Frage ist, wie, wie, wie lange kann man Substanz, ob es zwei oder drei sind, Perioden, kann man sich ja noch drüber streiten. Aber da muss wirklich ein Cut sein, weil die Menschen sind fertig. Und da kommen auch keine neuen Ideen, ja? keine Inspiration, keine Innovation. Und gerade bei Angela Merkel sieht man
0: das gerade, die ist eigentlich ziemlich durch. Ne? Dieselbe Fragestellung einmal andersherum gedacht. Sollten Abgeordnete sinnvollerweise auch eine gewisse Mindestperspektive erhalten? Ich glaube, wenn man, wenn man
1: äh, also ich sage mal, ein, eine Periode im Bundestag äh, einer der Politik machen will, das funktioniert nicht. Ja, ich sage mal, das erste Jahr sind so Lehrjahre, dann denkt man sich rein und bis das richtig funktioniert, bis man politisch auch wirkt, da vergehen schon mal schnell zwei bis drei Jahre. Und äh, jetzt, deswegen ist auch die Bundestagswahl jetzt für uns ganz wichtig weil jetzt kann die AfD sehr schnell wirken, weil wir sind aufgestellt, wir können jetzt ganz anders auftreten als noch wie vor vier Jahren, wo eine Fraktion gründen müssen. Also wer politisch denkt als Abgeordneter, sollte, glaube ich, mal mindestens in zwei Legislaturperioden denken, ja, damit er auch also unseren Fokus, seine Arbeit nach vorne bringt und so weiter. Man will ja nicht immer nach vier Jahren gehen, weil ganz nett im blauen Stuhl gesessen, aber man möchte auch einen Fußabdruck hinterlassen. Man möchte auch gezeigt haben oder zeigen, dass man gewirkt hat.
0: Was sagst du zum Lobbyismusgesetz? zu bezahlten Nebentätigkeiten und zum Stichwort Korruption. Wie es ja gerade brandaktuell ist aufgrund der sogenannten Masken-Deals von CDU-Abgeordneten, die sich reichlich die Taschen vollgesteckt haben.
1: Also ich denke mal, aus der Berufssparte, wo ich herkomme, also ich habe ähnlich verdient wie jetzt im Deutschen Bundestag. Das heißt, die Frage ist, die verdienen ja alle so viel, ich, meine, ich habe das vorher auch schon verdient, und die Frage ist, es sollte ja auch ein Anreiz sein, dass eben Menschen auch in die Politik gehen, die eben schon diese Gehälter haben. Man will ja Fachexpertise haben, man will ja auch Menschen haben, die in Führungsverantwortung haben, die, die auch was Charisma und ja, einfach anders, nach innovativer, technischer denken können. Ähm Jetzt gehen wir mal weg, ob die Höhe richtig ist oder nicht richtig ist. Äh, Lobbyismus. Lobbyismus. Es ist ja so, dass das Gehalt so ausgelegt ist, dass es den Politikern erlaubt, vernünftig zu leben, ohne auf die Trichter zu kommen, noch irgendwo anders Geld hernehmen zu müssen. Und ich finde es abscheulich und widerlich, dass es Politiker gibt, die auch gerade aus so, so einer Notlage, wie es jetzt Corona war, da auch noch Geld schöpfen. Und das so Hunderttausende von Euro, also das ist auch... Also das, das muss auch mit, mit dem Strafverfahren geahndet werden. Das ist hier kein Kavaliersdelikt. Also das ist so weit weg von dem, wie ich mir einen Volksvertreter vorstelle. Und da gibt es natürlich auch. Wir haben auch Anwälte Bruns in den Reihen. Die lassen dann soweit ihre Kanzlei ruhen, die, also als selber als Person und lassen natürlich mit ihren Anwälten weiter arbeiten, so dass sie natürlich auch Einkünfte haben, die offengelegt werden müssen. Also müssen wir noch mal sauber trennen. Aber der Abgeordnete der in den Deutschen Bundestag kommt, soll natürlich zu 100 Prozent seiner Aufgabe nachkommen. Und darum geht es ja auch. Ne? Und nicht irgendwo äh, kille zum Anfassen irgendwo machen. Also Lobbyarbeit ist das Schärfste zu verurteilen, gehört überhaupt nicht in den Deutschen Bundestag. Und äh, für mich ist das strafrelevant, sowas gerade wie, wie das, was jetzt äh, gerade bei cdu so politikern äh, was, was hier passiert ist, ist ja, ja, also... Es, es muss diese Menschen natürlich geben, Lobbyisten, die natürlich ihre Produkte auch ins Parlament bringen, aber es darf nicht dazu führen, dass sich eben dadurch Politiker manipulieren lassen. Das darf es eben nicht sein.
0: Das Kapitel Demokratie und Rechtsstaat des Wahlprogramms haben wir somit einigermaßen umfassend besprochen. Möchtest du abschließend noch etwas ergänzen?
1: Wenn der Souverän einmal erkennen würde, dass er der Souverän ist, dann würde er auch viel klarer formulieren, was mit ihm zu machen ist und was nicht. Und was mich ärgert und wundert ist, dass dieser Souverän es mit sich hat machen lassen, dass seine Grundrechte mit Füßen getreten worden sind. Grundrechte. Grundrechte. Man kann meines Grundrechte nicht einschränken. Das ist ein Grundrecht. Aber die Politiker haben es jetzt getestet, sie sind damit durchgekommen. Und äh, ich sage es nochmal, das wird er ja in den nächsten äh, Podcasts, auch ein Thema, werden Klima, die werden auch den Klimanotstand irgendwann ausrufen. Und da wird uns gesagt, wann wir, womit, wie fahren können, wie heizen. Also es wird noch ganz spannend in diesem Land, in einem Europa, was sich wirklich entscheiden muss, welche Richtung es geht, um ja, überlebensfähig zu bleiben. Es geht nämlich in Deutschland nicht nur um unseren Rechtsstaat, es geht um unseren Sozialstaat. Und dass wir letztendlich so leben, wie wir es gewohnt sind, nämlich normal.
0: Damit sind wir am Schluss dieser Episode angelangt. Und mir bleibt noch zu sagen, danke Dietmar. Ich danke dir, Ander.